0: Bonjour GeekZone et bienvenue dans ce 284e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec une sélection de ce qui nous a intéressé dans l'actu. Actu Geek cette semaine, gaming, app, culture et tech. Et c'est une petite sélection que réalise mon ami Caféine, J'allais dire que je réalise avec mon ami café mais en fait, vu que j'ai rien foutu depuis trois semaines, <rire> au niveau de la Select en tout cas, je ne me permettrai tout pas de m'inclure. Très en bien. La personne qui a fait de. <rire> des nous entendons grâce QRSS. à toi, grâce oui. à
1: la Belgésie.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Donc il n'y a pas de souci. Euh, oui, bonjour, comment ça va
0: Ça va, ça a été une journée justement très podcast. Hein. Il y a un nouvel épisode des Clairvoyants qui est sorti, c'est le centième. Euh, on a un petit peu de mal à croire que ça fait dix ans qu'on fait ça. Et ah donc, on va fêter ça dignement avec un épisode spécial live sur Twitch qui sera probablement assez foutraque. Euh, et ça sera, on a eu d'ici une quinzaine de jours, trois semaines quand Thomas sera rentré de vacances. Voilà.
1: Très bien, profitez bien les gars. En tout cas, bravo pour les titres. Euh,
0: <rire> votre brainstorming sur chaque titre de ce podcast. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de brainstorming, c'est quand on ah, fait vous êtes juste débile et alors, à la dernière minute, il y en a un de nous trois qui a une super idée, et c'est généralement celle-là qui passe.
1: Ça me rappelle bon, les voilà. news de Joystick quand on <rire> était jeunes. Exactement. Putain, <rire> au secours. Bon bref, bref,
0: on va y aller, parce qu'on a une conduite qui a l'air relativement normale, mais à chaque fois, on se fait avoir et on finit à 50 minutes. Donc, on va commencer <rire> par le gaming, et avec des investissements côté Disney.
1: Oui, Disney qui a décidé de claquer 1,5 milliard de dollars, s'il te plaît. Oui, oui, un milliard. Ouais. Euh, chez Epic, euh, parce que ils ont décidé de faire des mondes incroyables pour les petites têtes blondes, mmh. avec surtout beaucoup de licences Disney à l'intérieur, puisqu'ils ont réalisé que pour que euh, renouveler un petit peu leur parc de fidèles euh, clients,
0: mmh.
1: <rire> il fallait aller les, les piocher jeunes et dans les jeux vidéo, puisque c'est là que ça se passe maintenant, euh, très, très régulièrement. Et évidemment, euh, qui de mieux pour aller faire ça que les gars de Epic avec Fortnite et toutes les, les, les licences qui sont ah, autour de oui. Fortnite, hein, évidemment mmh. Donc c'est relativement flou encore on sait pas trop il y a des histoires de monde virtuel avec des licences des cross licences euh, on sait pas si ça sera juste autour de Fortnite s'il y a d'autres trucs de prévu à mon avis il va y avoir plein d'autres choses hein, parce que 1,5 milliard ça fait un petit budget hein, pour mm -hmm. pour faire des trucs moi ce qui me fait beaucoup rire dans l'histoire c'est que Sweeney d'un coup là il aime bien l'argent euh, de ce côté là alors que tu vois il déteste Apple hein, vraiment mm -hmm. il, vraiment il est mais il est au courant que Disney et Apple ils sont super potes enfin je veux dire il est au courant qu'il y a des rumeurs qu'Apple <rire> peut-être un jour ils vont s'offrir Disney mm -hmm. on verra mais moi si ça se fait je vais tellement rigoler. Euh, <rire> bref, euh, on, on verra bien. Mais en attendant, euh, je vous confirme que tous les partenariats continuent dans ce sens-là et dans tous les jeux du genre. J'en ai vu un hyper fumeux qui a été annoncé, mais on n'a rien vu et je suis extrêmement inquiet. Attention, t'es pas prêt parce qu'en plus ça parle cow vieux. Donc c'est là où je suis. Enfin, euh, c'est parce que c'est pas une licence qui qu <rire> a deux ans. Pas. <rire> tu permets euh, Oui, mais bon, euh, je veux dire, il y a, y a les gens qui ont de la culture. On va dire. Attends, je vais pas dire vieux, je vais dire personne qui a de la culture et du. Coup, <rire> Ça, oui. Voilà. Euh, car il y a euh, Over... Alors, bon, cela dit, tu vas voir, dans ma phrase, il y a des trucs qui vont pas du style, parce que déjà, le jeu dont on parle, c'est Overwatch 2. Mm -hmm. Donc, bon, goût et machin, là, franchement, bon, voilà. Non, <rire> non, non, non. Je je vais, je vais pas m'étendre. Et euh, ils ont un partenariat avec du euh, Cowboy Bebop. Ah oui Dans les tu... voilà dans les tuyaux, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Euh, J'étais extrêmement étonné, c'est pour ça qu'on en reparlera peut-être s'il y a des images un peu rigolotes, etc. Mais là, pour l'instant, je suis extrêmement circonspect, nous verrons bien.
0: Allez, on passe à la démo de Homeworld 3.
1: Voilà, pour annoncer qu'il y a une démo de Homeworld 3 sur Steam, merci, au revoir. <rire> en fait, il y a une vraie info dans l'histoire, puisque la sortie est encore décalée, je crois que c'est la quatrième fois. Mm -hmm. euh, cette fois, ça passe au 13 mai, ça devait sortir au mois de mars, mais comme il y a des gens qui ont joué à la démo et qui ont fait « les gars <rire> !» Bon, visiblement... Ça va pas fait... être possible. Ouais, il y a eu un billet de blog à base de « Ouais, votre feedback, super merci, blablabla bla » bla et <rire> tout. Bon, <rire> bref, retour à l'établi vite fait. Il y a des trucs à patcher en, en petite... Euh, bah, en, au pas de course, quand même, parce que mm -hmm. quand tu fais un jeu de cette taille-là, c'est pas deux mois qui vont te permettre de changer quoi que ce soit d'hyper important, donc euh, j'espère que ça va bien se passer pour eux. Mais c'était surtout euh, aussi euh, cette histoire de démo... Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, le Steam Festival, je ne sais pas quoi, mm -hmm. où il y a un milliard de démos à récupérer. J'ai fait un petit rente sur le forum, je vous l'ai linké aussi dans le billet qui accompagne le podcast, comme d'habitude, euh, où on parle, enfin, euh, où je parle, euh, justement, de la problématique qui est vachement liée à ça, qui est que il bah, euh, y a un milliard de jeux, il y a trop de jeux. C'est incroyable. enfin euh, C'est ah,
0: juste plus possible. Même en suivant les curateurs, c'est impossible. C'est
1: l'enfer. Et puis, en plus, dans cette masse de démos, justement, on, là, on le voit bien, puisque toutes les démos sont dispo euh, tu te retrouves avec énormément de clones des trucs du moment, mm -hmm. mais oui, jusqu'à ouais. l'écœurement, les, les quoi. Mm -hmm. Donc, donc là, vous allez bouffer euh, toutes les, les, les du Metroidvania, toutes les sauces, du Vampire Survivor-like, etc., etc., Et euh, c'est un petit peu compliqué. Alors évidemment, hein, si vous suivez ça, vous savez que maintenant avec euh, l'ouverture des vannes, on est sur des dizaines de milliers de jeux euh, qui sortent euh, sur les différentes plateformes, euh, pas que chez Steam. Hein. Mm -hmm. Euh, donc, on en parle justement dans notre thread, l'actualité des jeux vidéo sur le forum. Je vous laisse aller voir ça, et du coup, ça m'a permis de, de recaser des trucs un petit peu intéressants, qui est que parfois, tu peux faire du recyclage intéressant. Et il euh, y avait une news euh, qu'on n'a jamais citée ici, mais qui euh, expliquait que dans l'excellent le Mario Wonder, dont on a parlé il y a quelques semaines, mm -hmm. euh, tu as au générique, dans les credits, tous les mecs qui étaient sur le premier Super Mario.
0: D'accord.
1: Donc, euh, Nintendo, tu vois, ils mm. ont des gars... <rire> qui savent ce qu'ils font depuis un moment. Et en fait, c'est tout une, un billet de blog que je vous encourage à lire, qui est hyper intéressant, sur le ce qu'on appelle le « lateral thinking » en anglais. Mm -hmm. voilà Tu prends une idée, tu prends un truc qui fonctionne, et tu fais genre « comment on peut continuer à innover sur ce truc-là »« Il faut des idées, etc. » Et si vous avez joué Super Mario Wonder, vous savez que le truc est hallucinant, parce qu'ils ont fait bah, « c'est un Mario, c'est un jeu de plateforme mm », -hmm. et tous les deux écrans, il se passe un truc où tu fais genre mm « -hmm. putain, c'est trop bien <rire> » les mecs sont super forts donc je vous laisse aller dépiauter tout ça c'est super intéressant et puis euh, du coup je vais pas vous démoraliser vous, vous rappelez que 38 jours passés en 2024 euh, nous en sommes à plus de 6300 licenciements dans le monde du jeu vidéo ouais, ouais, les ouais. deux sont peut-être un peu liés les gars alors il <rire> y, y, y a des gars hyper griddy qui eux ne perdent pas leur boulot euh, et ça c'est comme voilà, il y a un autre débat à voir mais là on va devenir mal poli tout ça donc euh, on va rester calme mais il y a aussi une vraie problématique
0: de, il bah, y a une surproduction euh, la saturation euh, du marché hein. voilà. on a connu ça en musique aussi euh, quand le numérique est arrivé le démasque, est ça euh,
1: c et j'allais faire c'est marrant que tu
0: parles de musique parce que j'allais vous
1: dire <coughs> que moi qui follow le monde de la K-pop je peux <coughs> vous confirmer que c'est déjà ça un marché ultra saturé mais en fait pas tant que ça quand tu regardes le jeu vidéo <coughs> <coughs> parce que le jeu vidéo c'est devenu n'importe quoi en termes de, de, de redites de trucs qui sortent dans tous les sens à tel point que moi parfois je vois des éditeurs ou des jeux je me dis mais comment mangent ces gens en fait c'est <coughs> un mystère donc voilà donc euh, je pense que ce n'est pas fini
0: oui, non, meilleure accessibilité des outils, dit euh, plus grosse production, et forcément, bah, comme il y a des plateformes bah ouais. sur lesquelles tu peux t'auto-éditer, ça va très très vite, quoi. Euh, on passe du côté des apps avec, euh, c'est quoi, c'est chez Orange Téléphone, un anti-spam plus 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 Mais ouais, tu connais pas ça Ah, mais t'as peut-être bah pas non, ça mais en Belgique, toi. Enfin, J'ai Orange en Belgique, mais je pense Alors, que c'est pas les mêmes, euh, mêmes types de services.
1: On en a déjà parlé plein de fois sur le forum, on en a parlé sur notre Discord, mais c'est vrai qu'on en a, je crois que je l'ai jamais présenté et c'est une erreur qu'il faut que je répare, puisque Orange Téléphone, ça n'a rien à voir avec Orange en termes de service, dans le sens où ça va être euh, utile pour tout le monde, que vous soyez chez Bouygues, Free, whatever. C'est une application que vous pouvez donc installer sur votre téléphone iOS ou Android. Alors la version Android peut remplacer carrément l'application téléphone, parce que les droits etc. sont plus larges, mais c'est pas pour ça qu'on la veut, surtout que moi personnellement, au niveau du look etc je, je l'aime pas d'amour cette application c'est juste que c'est le truc le plus pratique du marché actuellement et qu'il n'y a pas de concurrence euh, et que j'ai juste envie de dire merci Orange pour <rire> faire ça puisque c'est un truc qui va bloquer tous les appels spam sur votre putain de téléphone c'est à dire que ça va bloquer les appels de démarchage ça va permettre de bloquer les appels frauduleux et ça permet de les, de les dénoncer automatiquement si jamais le truc a réussi à passer mmh. et que vous êtes fait appeler par un robot par un mec qui voulait vous vendre euh, des porte-fenêtres euh, à seulement 2000 euros le carreau. <rire> ou des skins pour Star Citizen. <rire> des skins pour Star <rire> On y viendra, on y viendra. Du coup, je vous confirme que c'est hyper important de l'avoir et j'en parle aujourd'hui parce qu'ils ont fait une grosse mise à jour qui a eu du mal à passer sur mon iPhone. Il a fallu que je vire l'application, que je la remette, que je redémarre mon téléphone. Ça a été un peu relou puisqu'ils ont importé un énorme catalogue qu'ils n'avaient pas précédemment en fait avec tout le catalogue de numéros de démarchage commerciaux qui sont... Euh, enregistré. Donc on passe à une base de données qui est beaucoup plus importante qu'avant donc du coup pour la mise à jour ça a été un petit peu douloureux chez certains. Mmh. Euh, mais du coup bah, ça va bloquer beaucoup plus de choses et comme mon numéro a l'air d'être passé dans une moulinette il n'y a pas longtemps et que ah. je reçois beaucoup plus de démarchage qu'avant et ben bah, je vous confirme que je les aime vraiment beaucoup <rire>
0: écoute je viens de regarder apparemment c'est disponible en Belgique aussi donc je vais tester ça. C'est vrai que j'ai bah, jamais pensé mais
1: c'est vraiment super bien euh, et si vous avez donc un téléphone Android et que vous n'êtes pas hyper fan de votre appli de téléphone, ça peut donc la remplacer, s'interfacer mmh. avec votre calepin mais aussi avec la messagerie vocale si vous l'avez. Donc tu as la messagerie vocale directement dans l'application de téléphone. Donc non sur la version Android, ils ont bossé après voilà, c'est pas je sais pas si vous avez besoin de tout ça mais en tout cas sur l'anti spam, c'est génial, c'est hyper utile, c'est gratos, euh, il faut penser à la lancer en temps pour la mettre à jour ils viennent de sortir avec la nouvelle version dans la regardez dans l'aide il y a tout un manuel sur ios pour faire un shortcut pour que le truc se mette à jour tout seul donc voilà c'est que du bon ça continue d'évoluer dans le bon sens c'est vraiment super pratique
0: et c'est l'heure d'un petit jingle et oui, on va parler AI, hein. ça faisait pas si longtemps que ça en fait, j'ai envie non, de dire.
1: Non, bah non, c'est presque toutes les semaines en ce moment les gars. Je, je vous confirme qu'on est dans une petite hype qui me rappelle la dotcom des années 2000. Hein.
0: Euh... Petite bulle tu veux dire
1: Oh oui, bon, écoute, tu, tu as dit le mot, c'est pas moi. Hein. Ouais, Non, c'est n'importe quoi, donc ça continue. Euh, là, le dernier rebranding en date, il nous vient de chez Google parce que Bard c'était bien de la merde et ils ont réussi à flinguer en moins d'un an le nom du truc. Déjà, même les gens qui suivent pas le marché étaient au courant que Google, c'était pas super, tu vois. Mm -hmm. Donc maintenant, ça devient Gemini.
0: Okay.
1: Euh, Gemini. 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 Cricket, peut-être, tu vois. Mm, oh, oh, je sens qu'il y a eu, un, il y a eu du, du brainstorming délicieux chez Google. Je, je, je le vois d'ici. Euh, et évidemment, euh, c'est pas gratuit car euh, tout ça, il faut pouvoir le payer. Donc, vous avez une version gratos qui va être disponible dans l'intégration de l'app, par exemple, Google, tout bêtement, sur iOS. Sur Android, vous allez pouvoir remplacer Google Assistant par cette version euh, Gemini et vous allez avoir euh, surtout le privilège la joie, la chance de pouvoir payer Gemini Ultra à 20 dollars par mois si vous voulez tous les outils euh, bah de DIA intégrés directement dans les outils de Google. Mm -hmm. Donc, 20 balles par mois, bah, c'est pas donné, mais en non. même temps... Euh... <rire> J'ai envie de dire, c'est des prix partout quasiment. Ouais, euh, euh. J'ai l'impression que c'est ChatGPT qui a, a... qui a dit, bon voilà, c'est 20 balles et tout le monde s'est aligné en fait. Je euh, <rire> sais même pas, enfin je... voilà, j'en sais rien. Est-ce qu'ils ont calculé? Est-ce que ça devrait être plus? Est-ce que ça devrait être moins? J'en sais rien. Mais quand même, l'upgrade euh, a chez Notion, je crois que si tu le veux dans Notion, c'est 20 balles aussi ou oui, une... hein, 16-20 ouais. balles. Enfin, ça triple, je crois, l'abonnement. Enfin, mm -hmm. C'est juste super rush. Euh, donc franchement, voilà, euh... est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Vous avez accès à tous les tools euh, Google, donc vous avez de l'édition de texte, vous avez de la génération l'image, etc., globalement ils sont à la bourre euh, partout euh, par rapport à leurs concurrents directs on verra bien euh, évidemment avec les ressources de Google vous vous doutez bien qu'ils sont pas en train de s'asseoir sur leurs pouces euh, ils vont pas laisser partir Microsoft devant avec son alliance ChatGPT et euh, on verra ce que ça donne à terme si vous vous demandez où c'est où sont passés les petits gars de chez Apple ça bosse hein, ça bosse oui, 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 oui. commence à y avoir des lits, commence à y avoir des démos commence à y avoir des Le trucs Générateur
0: d'images ou... que j'ai vu passer là exactement
1: justement. et je vous confirme que là on est au mois de février on mm -hmm. va avoir dans 3 4 mois 4 mois la développeur conférence ouais. et Tim Cook a déjà annoncé qu'il y aurait de l'IA, on va l'user jusqu'à la corde ce putain de jingle, vous allez plus pour... ça vous fait rire au début, enfin, vous voir... plusieurs variantes en fait. <rire> vous allez voir ça va commencer à vous <rire> saouler et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on continue avec la news d'après.
0: C'est vrai, toujours de l'IA Et oui. Avec Arc Search, mon ami. Un browser mobile, si j'ai bien compris.
1: Exactement. Toi, tu as connu Arc version Windows, ce ouais, que je ouais. t'ai envoyé. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder vite fait. J'ai
0: regardé vite fait. C'est un peu déroutant au début parce que la, la manière dont est agencée l'interface n'est pas est tout bordel. à fait similaire à ce qu'on trouve sur les browsers classiques. Et, donc, euh, et comme je n'ai pas vraiment eu beaucoup le temps de me poser et de, de creuser, mais je vais faire ça ce week-end. Je vais m'y intéresser un
1: peu. Donc voilà, parce qu'Arc, on est à la base sur un navigateur alternatif qui avait plein de bonnes idées, qui existe mmh. depuis maintenant un petit moment. Euh, la version version Mac et la version euh la première qui a été développée. La version Windows est encore en bêta fermée. Euh, du coup, j'avais des invites, donc je suis dessus et FASC aussi. Euh, et euh, ils ont essayé de sortir un, une espèce de truc bâtard qui était euh, un, un soft qui t'aide à utiliser Arc sur mobile. C'était pas très clair, c'était pas très utile. C'est un peu de la merde, je vais être très clair. <rire> euh, et du coup, ils ont mis ça à la poubelle et ils ont sorti... Je crois qu'il est toujours dispo sur le store, mais à mon avis, pas pour longtemps. Et vous avez donc à la place Arc Search l'instant uniquement dispose sur iOS. Je vous ai linké évidemment la page du soft mais je vous ai aussi linké euh, des articles chez Digital Trends, Max Stories et la vidéo officielle qui est une fausse vidéo. C'est la vidéo de promo genre euh, qui brise le quatrième mur sans arrêt. Genre ah, bah, tiens on essaye de tourner le truc, t'as le mec à la perchon qui va faire des blagues. Enfin bon, bref, vous en penserez ce que vous en penserez mais au moins ça vous permet de voir le soft en, en usage. Euh, donc ça sera beaucoup plus parlant que des trucs fixes. Euh, et il y a des très bonnes idées, mais ces très bonnes idées appellent à des réflexions, donc c'est un peu le bordel. En gros, la tagline, la, la, la pub on dit "Arc Search, c'est le navigateur qui navigue pour toi, euh, qui brows for me. Euh, c'est vraiment la fonctionnalité qui est super en avant sur le truc. Et vous allez voir, euh, ça pourrait être super casse-gueule, mais tous les tests sont dithyrambiques. Et quand je dis dithyrambique, c'est que tous les gros tests, t'as plein de gens qui sont en mode genre, euh, c'est mon navigateur principal. J'ai switché cette semaine, c'est vraiment trop pratique. Mmh. Et ça me fait beaucoup rire parce que <rire> les gens qui disent ça, je sais pas à quel point ils se rendent compte qu'ils sont en train de flinguer leur métier en fait. <rire> Puisque Arcsearch et ce truc bros For me euh, c'est euh, effectivement de l'IA, mais de l'IA relativement intéressante pour une fois. Et c'est vrai que si on va dans cette direction-là, je te confirme qu'on n'est pas prêt de refaire des articles écrits pour Geekzone <rire> parce que ça vraiment ça rapportera jamais une thune. Un, un, un. Parce que comment ça marche C'est que tu vas dire bon, euh, Tracy Chapman, fais-moi un, un ressort, enfin reviens dans les charts, oui. et tu comprends pas pourquoi parce que t'as pas eu le temps de regarder les news ou quoi es, tu vois. Voilà. Tu lui demandes de t'expliquer le truc, il mmh. va te faire un résumé de toute la situation avec les news qui vont bien, mais il se fait même pas chier à te mettre les liens. Tu peux les avoir, hein. tu les as à la fin, mais lui, il va te faire un truc avec une mise en page super sexy euh, et qui va t'expliquer tout le débat, en fait, qui va t'expliquer ce qui vient de se passer. Tu peux faire ça avec plein de trucs. Tu peux, lui faire, tu peux faire ça en disant euh, explique-moi pourquoi les gens aiment bien ArcSearch, ce qui est très méta à faire dans ArcSearch, <rire> mais ça fonctionne super bien. Et en fait, soit tu vas avoir une liste de liens soit tu cliques sur le bouton magique Browse for me, et il va te créer une page web, et dans cette page web, il va te faire des bullet points avec les titres, les explications euh, en bon anglais, pour l'instant, c'est la version de base en hein, anglais, euh, mais ça peut fonctionner en français, je crois, et, euh, et du coup, bah, tu as ton information terminée, tu ranges ton truc et tu t'as plus besoin de faire quoi que ce soit, tu vois. Mm -hmm. Alors évidemment, en plus, c'est une application un peu chiadée, donc tu as des retours haptiques pendant que, ça, pendant que ça charge, pendant que ça affiche des trucs, tu as une gestion des anglais qui est hyper sexy. Euh, il manque plein de fonctionnalités de browser classique, mais à côté de ça, les usages pour lesquels il a été prévu, il est hyper bien designé. Tu vois mmh. Donc C'est pour ça qu'il plaît beaucoup et que le truc est relativement sexy. Je vous laisse aller découvrir ça si vous êtes sur euh, iOS. Si vous avez un Mac sous la pointe, vous pouvez aussi aller voir ce que comment fonctionne Arc maintenant, parce qu'il continue d'évoluer aussi, euh, le navigateur euh, desktop. Et c'est vrai qu'il a des fonctionnalités qui sont bah, perturbantes quand tu bosses ouais. dans le monde du du web, mm. mais qui sont super intéressants parce que dans la version Windows, tu pas encore les trucs automatiques du style. Euh, tu es en train de lire des news. Imagine, imagine dans un monde alternatif, Geek Zone <rire> continue de faire des news et toi tu aimes <rire> bien gig Zone. Ok, et ben en fait, le truc a pigé que tu aimais bien Geek Zone et que du coup, il fallait qu'il t'affiche directement les nouveaux articles. Donc mm. En fait, il te fait des RSS automatiques mais sans RSS. Du coup, lui, il va scanner les sites web en background. Il voit qu'un nouveau truc est sorti, que tu avais bien aimé les dossiers Geekzone. Lui, il comprend que ça, c'est un dossier Geekzone parce que le tag, etc. Et du coup, il va te le mettre directement dans un folder Geekzone en disant « Voilà, faudrait que tu lises ça, c'est vachement bien. » Et c'est automatique. Et si jamais tu le fais avec des, des, des sites qui ont des titres à rallonge parce que le SEO, etc., et que du coup, tu sais pas de quoi ça parle, et ben, en fait, il te renomme le truc au passage. Donc, il te, il te il te nique pas le SO, parce qu'il ne pas la page web, si tu veux. Mais toi, dans ton bookmark, tu vas avoir euh, papier sur tel truc. Oh, ils vont, Il va virer tout le gras, toute la merde qui a, mmh. qui a été rajoutée, euh, tous les trucs de clickbait, et il va dire « en fait, ça parle de ça ». Et bah alors ça a l'air con cool comme ça, mais déjà techniquement c'est hyper chaud, ça marche vachement bien et le truc est vraiment super efficace. Donc il y a plein de, il y a plein d'autres idées. Hein. Arc Browser, je vais pas vous refaire l'article. Il y a vraiment plein de, plein de trucs. Je comprends qu'on puisse y être allergique. Moi c'est pas mon navigateur principal, mais je l'ai toujours ouvert dans un coin puisque ça me sert à gérer euh, ma, ma ligne de communication directe avec notre VHS par exemple tu vois. et tous les trucs autour et tous ses amis euh, et ça me permet d'avoir, bah, de le tester régulièrement et c'est assez sexy donc on on va continuer de suivre ça, mais j'avoue que je suis dubitatif sur la direction que prend le oui. web parfois avec l'IA.
0: Et on parle d'iCloud sur Windows.
1: Oui, on revient dans du bon classique. Voilà, pas d'IA, mon ami. Ah, <rire> des bons softs à l'ancienne. Vous allez enfin pouvoir virer iTunes sur Windows. Et ça, si c'est pas une bonne nouvelle, les amis. Mm -hmm. euh, parce qu'il y avait des croûtes hein, sous le code. Hein, c'est vraiment, euh, iTunes, c'était compliqué. Euh, maintenant, vous pouvez le virer. Pourquoi Parce qu'on a enfin le triptyque qui permet de le remplacer, qui est sorti chez Apple. À savoir l'application direct iCloud qui vous permet d'avoir un panneau de contrôle iCloud complet comme on l'a sur sur les trucs iOS et macOS depuis un moment. Mm -hmm. Et la, le triptyque qui va avec, c'est les, les applications Apple TV, Apple Music et Apple Device, qui permet de gérer les backups, etc. Donc, euh, vous n'avez plus besoin d'iTunes, sauf... <rire> Sauf pour, par exemple, les audiobooks et les podcasts qui n'ont ah. toujours pas leur application dédiée. Donc, il reste encore deux trucs où ça merdoit. Euh,
0: merci je à vois bon. le, le, Je vois le, le, le gif de Freddie Mercury, tu sais, so close.
1: <rire> so close, yet so far. Mais on est, en plus, c'est dégoûtant parce que tu vois bien les brio tu vois. Ah, Donc,
0: ouais.
1: Toi, quand tu fais un podcast et qu'on te dit « Non, mais alors, en fait... <rire> » Bon, après, j'espère que vous utilisez des clients un peu plus sexy oui. que iTunes à la base. Hein. Ah, putain, oui. Mais ça m'a fait beaucoup rire de voir que c'était pas le cas. Euh, en Tout cas chez, euh, chez Apple. Euh, mais euh, bon, les autres, la bonne nouvelle, c'est que les autres applications fonctionnent très bien. On est sur des trucs un petit peu plus euh, sexy. Euh, et j'espère qu'ils vont régler tous leurs problèmes de synchro. Euh, je fais une petite dédicace à notre ami Titan qui n'a <rire> jamais réinstallé ses bécades depuis 1000 ans. Et coup, il va falloir qu'il fasse le tri dans ses dossiers iCloud, euh, c'est compliqué. <rire> voilà.
0: Et puis, si vous n'avez rien de mieux à foutre dans la vie, Blue Sky est désormais ouvert sans invitation.
1: Ouais, on <rire> est hyper content parce voilà. qu'il va pouvoir ça. Bon, alors, déjà, personne n'a voulu de mes dix dernières invitations, donc je ne sais pas <rire> si
0: c'est J'ai l'impression que c'est le même phénomène <rire> qu'avec Dota 2, tu sais, au début, tout le monde en voulait, et puis après, on avait des 500 invitations, ça. on savait plus à qui distribuer. et ben, bah, ça me
1: fait beaucoup rire, hein, parce qu'il y, y a un même, d'ailleurs, qui, qui, qui est excellent, c'est le, mais vous voulez dire que mon argent ne vaut plus rien. Tu sais, <rire> ça. Mec, il, avec un petit panneau, cinq invitations. <rire> euh, voilà, donc c'est ouvert, c'est un réseau social, hein, pour pour ceux qui dormaient sous un caillou, qui se veut une copie de euh, Twitter, qui se veut une copie de Mastodon, de Thread, des 50 milliards de trucs qui existent maintenant sur le marché. Euh, je vous ai linké la page, évidemment, euh, qui parle de, de toute cette ouverture chez Next. Mais je vous ai surtout linké Blue qui permet d'avoir, si vous êtes intéressé par ce truc-là, euh, un, ben, un desktop vachement sympa. C'est une application desktop web, en fait, tout bêtement, qui vous permet d'avoir du colonnage avec euh, des threads que vous allez pouvoir suivre, euh, avoir plusieurs, euh, vos, vos replies directes, etc., etc. Euh, ouais. C'est très, très bien foutu et comme je suis gentil et que moi, j'utilise surtout Mastodon, euh, je vous ai aussi linké Fampi, qui fait exactement la même chose pour Mastodon et si vous vous dites, dis donc, CAF, tu m'as déjà parlé de ces trucs-là, c'est vrai, <rire> j'ai déjà linké ces deux applications et ces deux trucs quand on a parlé de je, certainement de threads euh, mm. qui, parce que c'est vachement bien et que si vous pliancez, c'est quand même, euh, bah, des outils hyper utiles pour euh, pouvoir follow sans intérêt sur ce genre de réseaux sociaux où on est quand même très très vite noyé. Enfin maintenant on est noyé sous les réseaux eux-mêmes donc
0: euh, oui, est
1: <rire> ça va être un petit peu compli compliqué. Euh, et d'ailleurs je notais que j'ai peu d'espoir hein, sur la qualité des décisions des utilisateurs d'Internet puisque X remonte dans les charts, sans pressage ouais, ouais. Euh, Mais pour
0: quelle raison aussi enfin, Eh ben <rire> oui,
1: c'est pour ça que je me suis dit oh là là, parce que c'est devenu vachement bien et que Elon il a battu les bottes. Euh, non pas du tout, hein. c'est une catastrophe. Euh, Twitter ça n'a jamais été autant la fange qu'en ce moment. Euh, et que la semaine prochaine ça sera, mais que moins que la semaine prochaine j'ai envie de dire mm. et les gens m'ont réinstallé Twitter j'ai découvert ça avec euh, désespoir tout à l'heure ouais. pour euh, voir des leaks de Drake à poil et l'interview de Poutine par euh, notre ami l'escroc le, euh,
0: Tucker Carlson
1: Tucker Carlson que personnellement je refuse d'apprendre son nom je l'appelle ce gros enculé de journaliste
0: américain pourri de gros enculé d'extrême droite surtout oui. ben voilà
1: mais je voilà c'est le problème c'est quand tu dis ça ça reste une description beaucoup trop large hein, pour les Etats ouais, ouais, ouais. et pour plein d'autres pays euh, donc euh, donc voilà, c'est pour ça que ça remonte dans les charts. J'étais quand même extrêmement déçu. Euh, mais écoutez, en tout cas, si vous êtes client de ce genre de truc, vous pouvez aller voir. Blue Sky, je vous le dis tout de suite, hein, c'est les mêmes limitations que Twitter. Si vous vraiment voulez vraiment vous investir sur un, un réseau social hein, un peu nouveau et que vous l'avez toujours pas fait, euh, pour moi, Mastodon reste le plus intéressant, même si cette semaine, ça a été aussi compliqué pour eux, puisqu'il y a un hack en cours euh, qui, euh, qui est en cours de résolution, mais euh, qui est pas encore complètement expliqué puisque ils sont en train de résoudre les problématiques avec les différents euh, euh, gestionnaires d'instances donc euh, c'est un petit peu chaud aussi pour eux, mais c'est celui qui offre le plus de caractère, qui est le plus open, et il y a zéro boîte derrière, donc vous serez jamais vraiment emmerdé Voilà.
0: Et on termine ce podcast avec un autre jingle. On va me dire, oui, vous êtes, vous êtes un con, vous allez chuter ça Petit Jean-Pierre Caff, ah,
1: ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Vrai, On aurait pu s'en passer, mais il me manquait. J'avais envie d'entendre. De <rire> Donc un petit Jean-Pierre Caff, pourquoi Parce que Sony nous fait du grand Sony là. Euh, vous savez qu'ils ont racheté euh, Funimation, un, un petit service de streaming de dessins mmh. animés. Sauf que Sony, ils avaient aussi Crunchyroll, donc quand ils ont racheté Funimation, on se doutait bien qu'à un moment, ça allait émerger sévère, euh, et pas marger comme je l'ai écrit sur la conduite, ce qui me fait beaucoup courir pendant que j'enregistre ce podcast. Euh, mais ils vont aussi marger justement, tu vois, euh, parce que la blague, c'est que nos amis de chez Sony, ils flinguent Funimation en fusionnant vos comptes chez Crunchyroll, mm -hmm. mais le deux, les deux ne sont pas égaux au niveau des... Des con Alors, les contenus vont être quasiment les mêmes, mais Crunchyroll, ils n'ont pas d'offres où tu pouvais avoir tes propres films, des trucs que tu avais achetés, etc., oui, que Funimation avait. Et comment ils ont résolu le problème <rire> En effaçant les films.
0: Bah oui, c'est plus simple. Hein.
1: Donc voilà, <rire> tu récupères ton compte et tu te dis, mais attendez, j'avais pas acheté les trucs et pourquoi je les ai plus euh, bah parce qu'en en fait tu les as payés ou vite fait et euh, bah en fait on a décidé que ça dégageait parce que c'était trop de travail. Voilà, 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 donc évidemment ça se passe très bien. Je vous parle pas de la petite problématique, vraiment toute minuscule, hein, une toute petite problématique de rien du tout, qui est que les prix doublent pour plein de gens parce que, en fait Fenimation il y avait plein de gens qui étaient abonnés alors j'ai pas la traduction française de ce truc là quand tu es grandfathered euh, quand tu as des, des, des vieille promo, un vieil abonnement qui a jamais été augmenté en fait
0: euh, ouais grand-père enfin c'est pas l'équivalent français
1: ouais. j'ai jamais jamais trouvé hein, Mais vous bon, demandez à ChatGPT. gpt c'est ça <rire> on ira poser des questions pertinentes euh, et en fait il euh, y a des gens qui du coup payaient vraiment pas cher et qui étaient très contents comme ça et c'est pour ça qu'ils gardaient leur abonnement finalement tu vois mm -hmm. euh, et euh, là les mecs arrivent en disant « Ah non, 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 non non en fait, tu payes plus 50 dollars par an, là, c'est 100 balles minimum, bisous, bonne journée. » Donc, évidemment, plein de gens sont en train de se barrer et euh, de découvrir que, ah oui, c'est quoi déjà ce truc euh, de, de jeunes vieux qu'on utilisait, BitTorrent Plex, qui, ah oui, on va peut-être faire des trucs avec tout ça. Mm -hmm. Et voilà, donc, euh, Bob VHS va encore être obligé de travailler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Les gens, après, sont là, genre, oui, vraiment, le streaming, machin, bah, arrêtez de faire n'importe quoi aussi. Hein. Prenez soin de, 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 des gens avec qui vous travaillez, euh, c'est-à-dire vos clients, les gens qui regardent et qui payent vos abonnements, euh, qui sont déjà pas hyper contents des applications que vous leur fournissez les trois quarts <rire> du <de> temps. donc <rire> Ça, c'est quand même la base. Hein. Mm -hmm. euh, je te regarde, monsieur Prime. C'est pas comme si t'avais pas de développeurs et d'argent, hein, Amazon. Euh, et du coup, on se retrouve avec euh, bah, des situations un peu ubuesques où les mecs euh, se décident à faire des, des fusions euh, en disant, bah non, mais ce catalogue-là, en fait, euh, oui, mais regarde, t'avais signé, là, c'est pas vraiment à toi, donc c'est pas grave. Mm -hmm et après ça se passe bien, bon bah une fois de plus on n'est pas surpris euh, des, des moves de, des grosses sociétés comme ça, mmh. et ça reste décevant, donc euh, voilà, si vous avez perdu l'adresse la, de Bob euh, mmh. je crois que sans vous inciter à quoi que ce soit, il me semble, il me semble, je peux me tromper mais il me semble qu'il y a des instructions et des informations assez concrètes sur un forum qu'on connaît, tout ouais, même <rire> mais voilà, moi je n'en dis pas plus, je ne veux pas d'ennui, voilà
0: <rire> et je viens de vérifier, j'ai demandé à Dippel comment on traduisait Grandfather, et donc lui il me parle de droit acquis, j'en sais pas beaucoup plus, Ou mais à voilà. Droit
1: acquis, cela dit, ça fait sens, Mais c'est ouais, vrai ouais. que la version américaine, elle est super chelou à la base. Ouais, Le ouais. mot américain est super chelou. Ouais, est Donc euh, voilà, c'est c'est droit à qui que j'aime beaucoup hein, parce que je les ai justement chez Plex. <rire> je, les, et je les ai dans chez d'autres trucs où je quand je vois les prix modernes, je me dis bah je suis bien content d'avoir pris du Lifetime il y a clair. très très longtemps. <rire>
0: Et c'est la fin de ce 284e épisode de Torréfaction. Merci bien évidemment nous nos abonnés euh, Patreon, patreon.com slash Si vous voulez participer, vous pouvez le faire partir d'un euro par mois. Faudrait qu'on enregistre bientôt un petit mémoristique. Tiens, ça fait longtemps. Oui, euh, j'y oui, pensais en, en plus, là,
1: Il faut, ouais. monsieur. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas eu de pause comics euh, par rapport euh, à l'épisode des clairvoyants cette fois-ci, mais Thomas nous a promis qu'il allait les lire pendant les vacances et qu'à son retour, il nous présenterait quelque chose. Donc, on fera ça d'ici deux, trois semaines aussi. Et puis, pour le reste, euh, je crois qu'on a fait le tour. Donc, on va souhaiter un bon week-end à tout le monde.
1: Bah oui, la pause comics en plus, euh, généralement les gens ils se plaignent pas quand il y en a pas, parce que euh, ça leur coûte des sous quand même. C'est ça, oui. Je... <rire> voilà, c'est compliqué, il euh, y a des trucs... Alors je sais que je vous aide pas non plus, mais... Mais si vous aimez les comics et que vous écoutez Thomas, ça se passe pas bien derrière vous.
0: C'est clair. <rire> Allez, bon week-end à tous, à la semaine prochaine, ciao. A plus, ciao, ciao.
1: Un podcast signé Fesquil. Fesquil
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Facile, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
1: Hey, how's your girl, man? Ah, uh, she left me.
0: Oh.